Evet. Frog Podcast ve Gelecek Bilim'de ortak yayında olan neymiş bunun yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün yanımızda yine çok farklı bir alanda çalışmakta olan bir arkadaşımız var. Orçun Koray içeri. Hoş geldin Koral. Merhabalar, hoş bulduk. Kendisi aslen bir mimar ama benim tanıdığım hiçbir mimara benzemiyor yaptığı işler. Ee, anlatınca siz de fark edeceksiniz. Ben kendisine kod yazan mimar diyorum. Hatta bazen proje mühendisi diyorum. Sanırım kendisi e, kendini yapı bilimcisi diye tanıtıyor. E, official e, ünvanı o galiba. E, kendisini kendisinden dinleyelim. Neymiş bu yapı bilimcisi Koral? Merhabalar herkese. E, yapı bilimci nedir? Mimarlarla birlikte çalışan, aslında mimar olan insanlardır. Bunlar mimar dışında mühendisler de olabilir, inşaat mühendisleri de olabilir. Biz genelde yapılarda e, enerji kullanımı, iç mekan hava kontrolü, e, iç mekan ısı sıcaklık konforuna dair çalışmalar gerçekleştiren bir e, disiplin dalıyız diyebiliriz. Genelde ben ne, sen de belirttin işte kodlardan falan bahsettin. Neden kod yazıyorum? Çünkü genelde biz simülasyonlar alıyoruz. Yapılar yapılmadan önce veya tasarlanmadan evvel simülasyonlar alarak ideal ortamları oluşturup bunları raporlayıp işte projeyi çizen mimarlarla paylaşıyoruz. Bir yerde inşaat mühendisi nasıl yapının dayanıklılığını ölçüyorsa biz de enerji ve iç mekan konforunu ölçüyoruz. Evet, Belirtmeyi unuttuk. Sen aslında şu an bir doktora öğrencisin. Ortalama Teknik Üniversitesi'nde doktora yapıyorsun. Aynen. Bir araştırmacısında diyebilir miyiz? Galiba araştırma projelerinde yer alıyorsun. Biraz oradan bahseder misin? Evet, zaten ben araştırmacı yapabilimciyim. Yani piyasada freelance gibi küçük işler yapıyorum ama genelde araştırma üstüne çalışıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde TÜBİTAK projelerinde veya yurt dışı destekli projelerde çalışıyorum. Daha öncesinde bakanlık projelerinde de çalıştım. Yani bunlar nedir? Ee, sadece bina ölçeğinde çalışmıyorum ben. Bunu daha da büyütüp mahalle ölçeğinde veya şehir ölçeğinde de çalışabiliyoruz. Bunlar özellikle son yıllarda ciddi bir şekilde hissettiğimiz gibi küresel etkileri, ekstrem hava sıcaklıkları veya ekstrem hava, havanın soğuma durumlarını önceden simülasyonlar alıp planlayıp, raporlayıp hem mimarlara sunuyoruz veya şehirlerle ilgili çalışıyorsak, mahalle ölçeğinde çalışıyorsak belediyeleri sunuyoruz. İşte şunları şunların yapılması lazım. En basitinden nedir? En büyük Türkiye'deki şehirlerin en büyük sorunundan yeşil oranının çok düşük olması, işte yeşillendirilmenin arttırılması, elektrik sistemleri yani smart grid, grid sistemlerinin düzenlenmesi, su su kontrolü, su ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu tarz şeylerle işte daha çok ee, şehirlerin veya bina ölçeğinde ise binanın iç mekanın konforunu ve enerji tüketimi üstüne çalışıyoruz. Araştırmalarını yapıyoruz. Bunu daha da geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Verimliliği daha da arttırmaya çalışıyorsunuz sistemlerde. Aynen. Genel olarak arttırmaya çalışıyoruz. Zaten e, biz ideal koşullarda çalışıyoruz. E, e, bilgisayar sistemleriyle çalıştığımız için simülasyonları aldığımız için İdeal koşullar çalışıyoruz. Farzımız %50'lik, %60'lık bir kazanç sağlayı, sağlasak dahi bunun gerçekte uygulanması %50, %60 olmuyor. Tabii ki de uygulamayla alakalı bir sürü, bir sürü farklılıklar, hatalar olabiliyor. Bizim amacımız olabildiğince ideal pozisyonları, ideal oranları yüksek tutup piyasada veya hali hazırda realdeki oranları da bir şekilde yükseltmek. Az önce bahsettiğim gibi şehir planlamayla direkt bağlantısı var. Ee, fark ettiğimiz üzere genel olarak kimlerle 
ortak çalışmada bulunuyorsunuz, hangi alanlarda insanlarla beraber kolaborasyon yapıyorsunuz. Anladığım kadarıyla tek başınıza çalışamıyorsunuz yapıldığınızı olarak. Pek bir anlamı yok galiba. Yani var, raporlama yapabilirsin, araştırma yapabilirsin, yapabilirsin de. Ben şöyle söyleyeyim, benim önceden şu an hali hazırda bir TÜBİTAK projesinde çalışıyorum. Orada enerji modelleri üstüne çalışıyoruz. Eğitim yapılarındaki enerji uygulamalarını çalışıyoruz ama orada... Çalışma ortaklarımız, arkadaşlarımız elektrik elektronik mühendisleri. Yani görüntü işleme sistemleri veya image processingleriz. Image processingle e, sınıflara yerleştirilmiş ka- kameralarla insan sayısı, insan aktivitesi. E, buna bağlı olarak e, kameralar kullanarak normalde röleve dediğimiz şeyler vardır. E, alanın e, şeylerini, ölçülerini çıkartırsın. Dijitale geçirsin veya kağıda geçirsin. Onu kameralarla çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu sistemleri hızlandırıp enerji modellerini en hızlı şekilde image processing'i kullanarak hızlandırmaya çalışıyoruz. Ben burada bu seviyede elektrik elektronik mühendisleriyle çalışıyorum. Ki projede bilgisayar mühendisleri de var. Fakat şehir ölçeğinde çalıştığımda tabii ki de bu iş biraz daha işte çevre mühendislerine giriyor. Ee, şehir planlamacı, şehir bölge planlamacılarla çalışıyoruz. Onlar genelde karar almadan evvel bizim onlara verdiğimiz... Çevre analizlerine göre plan, planlama karar yapabiliyorlar. Veya bir bölgede, bir şehirde, şehirde yapamayız da şehir çok büyük de. Bir bölgede yapılacak yenileme çalışmaları, enerji kullanımı veya iklimlendirme yönelik yenileme çalışmalarında biz rapor hazırlıyoruz. Zaten şu anda hot topic konu olan COVID-19 ile alakalı da çalışmalar var. İç mekan, hava kontrolü kalitesiyle ilgili de simülasyonlar alıyoruz ki... Son dönemde çok çok önemli bir nokta olmaya başladı. Yani 6 ay önce enerji kullanımı en önemli şeyken şu anda iç mekan hava kontrolü önemli olmaya başladı. Biz de işte iç mekanda hava kontrolü veya şehirlerde bölgelerde temiz hava kontrolü, temiz hava oranı, karbondioksit oranı nasıl düşürülebilir, temiz hava akışı, rüzgar akışları nasıl ayarlanabilir onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama genelde simülasyonlarla yapıyoruz. Daha hali hazırda ben daha yeni bir araştırmacı olduğum için hali hazırda reale inmedim yani piyasaya inmedim küçük projeler halici peki sen hep şundan bahsediyorum daha önce konuşmalarımızda da bunun daha yeni demeyeyim belki ama çok talep görmeyen bir alan olduğunu yani çalışma arkadaşı olarak meslektaş olarak aslında çok az hem dünyada hem Türkiye'de çok az kişinin bu işte uğraştığından bahsediyorum yanlış hatırlamıyorsam Evet, neden? Çok basit. Kurbağa deneyi gibi aslında e, düşünebiliriz. Aslında bu iklim çalışmaları, enerji tüketim çalışmaları, enerji tüketimi düşürülme çalışmaları çok eski. Yani ilk petrol krizine dayanıyor, OPEC petrol krizine dayanıyor 70'lerden beri çalışılan bir konu. Baktığımızda 50 sene olmuş. Fakat küresel ısınmanın etkilerini biz çok çok yavaş bir şekilde gördüğümüz için insanlar hala bu durumu farkında değiller. Bir de e, ama... İşte biraz önce bahsettiğim gibi Covid-19 gelince direkt bizim hayatımızı etki etti. Direkt hayatımızı kötü oranda etkiledi. O yüzden hemen iç mekan hava kontrolü ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Fakat iklimlendirme ile ilgili küresel, isim, küresel ısınma ile ilgili çalışmalar daha yavaş ilerliyor. Bir de insanların algısında şu var e, genel olarak. Hani biz yapıyı bir sistem olarak görüyoruz aslında. Yapıları bir makine gibi görebiliriz aslında. İşleyen bir makine. 80-100 yıllık planları bunların life cycle'ları yani ömürleri minimum 80-100 yıl olarak planlanır. Bunun içinde zaten bu yapıyı yaparkenki çalışmaların, yaptığın yatırımlar, işte iklimlendirme çalışmaları, kimler yaşayacak falan filan derken bununla ilgili zaten planlamalar yapabiliyorsun. Fakat 
E, dünyada da ve Türkiye'de de maalesef e, yapı bir sistem olarak görünmediği için sabit bir şey olarak görünüyor. Biz ise dinamik bir şey olarak görüyoruz. Bu algı yavaş yavaş çok yavaş değişiyor aslında. Bunu e, sen de deneyimlemişsindir. Ofislerde görüyorsun ama ofislerde daha bir kontrol var. Hatta hali hazırda bir yüksek yapıda çalışmış insanlar varsa onlar da farkındadır. Yüksek yapılarda belli bir kattan sonra cam açamazsın. Veya belli bir kattan sonra iklimlendirme elemanlarını sen kullanamazsın. Yani merkezi sistemdir. Eski yapılarda da varmış ama bir şekilde bu klimalarla hayatımıza başka bir şekilde gelmiş. Ve neyse o başka bir konu da. Yani aslında biz sistemleri yani yapıları bir sistem olarak görüp dinamik bir şekilde planlı bir şekilde yani çalışmasını arzuluyoruz. Zaten görüntü işleme teknolojileri de zaten bunu amaçlıyor. Yeni çalışmalarda kamerayı yapının içine koyuyorsunuz. Herhangi bir odaya koyuyorsunuz. Işık açma kapı, havalandırma gibi unsurlarla siz uğraşmıyorsunuz. Kamera herhangi bir insan hareketi algıladığında, bir hareket algıladığında kendi çalışıyor. İnsan sayısını da kendi belirleyip ona göre hava kalitesini, işte aydınlatma kalitesini kendi bir şekilde belirleyebiliyor. Ya biz de bunu amaçlıyoruz aslında. İşin sonu buna Akıllı gidiyor. binalar dediğim, dediğimiz şey galiba bu. Son tanımda benim. kendi kendine... Ya ben tanımı çok Aynen. beğenmiyorum ama evet akıllı binalar. <gülüyor> tamam. Çok akıllı değiller. Yani aslında sen... Yani çok aslında şey... E, mantık tabanlı çalışıyorlar. Yani insan varsa çalış, Tabii. çalıştır. İnsan yoksa çalışma. Yoksa kendi bir karar almıyor. Tabii. Sıfırdan bir karar vermiyor hiçbir şekilde. Peki şundan e, bahsedelim. Aslında bir durum yapacaktım sana söylediğini ama biraz konu dağıldı. Onu biraz toparlayalım. Ee, sen bu yola nasıl girdin? Yani aslında benim hatırladığım kadarıyla ilk mimarlık okumaya başladığında bambaşka bir şeyler varken aklımda süreç seni yanılmıyorsam buralara getirdi. Ondan da bahseder misin? Çünkü yapıp mimis pek az önce bahsettiğimiz gibi nadir bulunan bir meslek aslında. Ee, okullarda da gidildi lisans eğitimi yok yapıp mimis olmuyor. Hani hiçbir çocuk e, aklına gelmez. Eğer yakın çevresinde böyle bir biri yoksa o da çok büyük tesadüf olur. Biraz anlatır mısın o yolculuğu? Ee, gerçekleri söyleyeyim mi? Lütfen. <gülüyor> Şöyle oldu. Ben tesadüf aslında. Üçüncü sınıfta sevdiğim bir, benim sonradan da master'ı danışmanım olan bir hocam. E, yurt dışında bir tane yayından bahsetti. İşte çalışmak ister misiniz diye ben ve bir arkadaşıma sordu. Biz zaten hani mimar olmamıza rağmen bilgisayarla haşırneşirdik. Kodu öğrenmeye çalışıyorduk bu şekilde. O da bunu, bu çabalarımızı görüyordu. Onunla bir yayın gerçekleştirdik. Ee, Kanada'da bu yayını sonradan gittiler, sundular. Sonrasında bizim benim de arkadaşımla hoşuma gitti. Fakat yine hala kafamda yapı bilimci olmak yoktu aslında. Sonrasında mezun olduktan sonra piyasada çalıştım. Ama maalesef e, piyasa, Türkiye'de piyasa, mimarlık piyasası beklenenin çok altında çalıştı. E, Olanaklar sürüyor mimarlar. Birincisi çok fazla mimar mezun oluyor. İkincisi yapı üretim kalitesi, tasarım kalitesi çok düşük maalesef. Ee, ben de böyle bir yer, iyi yerlerde çalıştığımı düşünüyorum ama maalesef sonuçları güzel olmadı. Yani siz çaba gösterseniz bile maalesef o çabanın karşılığını almadığınızı düşünüyorsunuz. Fakat tesadüf yüksek lisansa başladım ben direkt aynı okuduğum okulda. Orada ben akademide ne yapsam karşılığını aldığını gördüm açıkçası. Yani dışarıda re yani gerçekleri söyleyeyim mi dediğimde oydu zaten. Dışarıda maalesef e, insanlar çok insanlara bir şey öğretmiyor. Ben onu yani onu hala kabul edemedim. Özellikle mimarlık camiasında 
işin içine tasarım girdikten sonra e, yani kimse kimseyi beğenmiyor. Kimse kimseyi ama bir şey de öğretmiyor. Çabalamıyor da. E, eğitim hayatımızda biraz böyle geçiyor. Mimarlık eğitimi meşhurdur. Hani, genelde hani zorlamalarla jürilerle işte tebrikler olmaz. Genelde e, negatif e, yorumlarla geçer. E, mezun olduktan sonra bunu görünce ve karşını alamayınca dedim herhalde ben sanırım akademiden devam edeceğim. Çünkü siz akademide bir şey yapıyorsunuz. Bir araştırma yapıyorsunuz. Bir bunu bir sunu, sunu birilerine sunuyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Ben de zaten e, ilk senemde bir bir arkadaşımla me, yüksek lisansımın ilk senesinde bir arkadaşıma bir yayın daha yazdım. Birebir ikimiz yazdık hiçbir hocanın desteği olmadan. Otlu'ya geldik. Otlu'da sunduk. Çok da bir güzel de bir geri dönüş aldık. Feedback aldık. Sonrasında buna yoğunlaştım. E, bir de şöyle bir şey var. Yani internette artık her şey var. Bir de yani internette her şey var. Her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Dünyayı da takip ediyorsunuz. Dünya daha dinamik sistemlere yöneliyor. Dünya daha akıllı, otonomuz sistemlere yöneliyor. Ve Türkiye'de de burada çok fazla bir açık var. Çok büyük bir açık var. Hatta ee, biz ara ara danışmanımla da onu konuşuyoruz. Yani yapabilimi üstüne araştırma projelerinde çalışacak insan bile zor bulunuyor. Çünkü e, biraz farklı bir alana yönelmeniz gerekiyor. Ben mimarlık eğitimi aldım ama sonrasında işte e, neural networkler, yapay zekayı kendime öğrenmeye çalıştım. Bunun için ne yapıyorsun? Lineer algebra öğreniyorsun. Baştan matematik öğrenmeye çalışıyorsun. E, kol, yazılım öğreniyorsun. Çünkü Maalesef e, enerji hazır enerji programları çok pahalı ama kodlar kodla bedava yapabiliyorsun. İstatistik programlar, enerji programları hepsi pahalı. Derken bir bakıyorsun e, 4 yıllık lisans eğitiminin dışında başka eğitimler alıyorsun. Türkiye'de böyle ama. Yurt dışında e, gördüğüm kadarıyla İsviçre'de, İngiltere'de, e, Amerika'da, Çin'de, e, ciddi Çin'de, Singapur'da ciddi anlamda Artık mimarlık eğitimine teknik bilgiyi de sıkıştırmış durumdalar. O yüzden böyle gerçekleşti yani maceram. Biraz uzun anlattım ama. Çok iyi, daha çok faydalı olur bence. Dediğim gibi aslında bu matematik, yazılım vesaire gibi eğitimler bildiğim kadarıyla klasik mimarlık eğitimi Türkiye'den azından yok. Sen bunları hep dışarıdan kendin öğrendin. Kendi çabalarınla, internetin faydalarıyla kendin öğrendin. Bu da bambaşka aslında bir hani... İki okul gibi veya dışarıdan bir okul gibi kendini donanımlarla beslemiş olmanla alakalı bu sayede bu yola girebildin. Eğer e, bu yolu düşünen insanlar da klasik eğitimde, yet, e, klasik eğitimde yeterli kalmayı düşünüyorlarsa pek mümkün değil galiba. Yani... Maalesef değil. Ee, bir de bir insanın yapabilimci olma hayali olabileceğini düşünmüyorum aslında. Yani bu iş biraz daha deneme yanılma yönüyle oluyla. Hatta yani insanların hayallerinde bilgisayar mühendisi olmak vardır ama bilgisayar mühendisi olduktan sonra işte back, back-end developer olmak yoktur mesela. Veya front-end, daha çok front-end developer olmak vardır. Niye? Görünürdedir o falan. Yani bizim işte birazcık back-end developing gibi aslında. Yani arka planda çalışıyoruz. Ama nasıl yapabilirler? Bir kere hangi yani sizin lisans eğitimi size verdiğiyle kalmayın hiçbir şekilde. Yani kalmanıza da gerek yok. Sizi engelleyebilirler. Yok senin mesleğin bu değil. Bunu yapma falan da diyebilirler. Sorun değil. Devam edin. Yani merak ediyorsanız devam edin. Hatta LinkedIn diye bir site var biliyorsunuz. İnsanların profillerine bakabiliyorsunuz. 
herhangi bir mimarın, mimarlık alanında konuşuyorum ben bilmiyorum diğer alanlar çok fazla. Herhangi bir mimarın Amerika'daki, İngiltere'deki, Çin'deki bir mimarın CV'sine bakarsanız yani bambaşka yetenekler, skiller olduğunu görebilirsiniz. Beklenen skiller yani yazılım çok fazla yaygınlaşmaya başladı artık insanlarda veya yapabilimcilerde simülasyon kontrolü. Hatta çoğu yapı birinci şehir bilimi, şehir üstüne çalışanlar, mahalle ölçeğinde çalışanlar MBA yapıyorlar mesela. Finans öğrenmeye çalışıyorlar. Çok Çünkü ekonomik e, unsurlar, parametreler de çok önemli. Hatta onu ben de düşünüyorum, yapmak istiyorum. Yani siz de size verilenle kalmayın. Bir de e, çalışkan arkadaşlar seçin başka bölümlerden. Yani ben inşaat mühendislerinin, endüstri mühendislerinin, elektrik elektronik mühendislerinin, bilgisayar mühendislerinin kaf- yani kafasını kırıp yani kafasını şişire şişire soruyorum mesela hani. Bu ne bu ne? Ve ya onlara da onların alanında soru soranca çok iyi bir şekilde anlatıyorlar. Hoşlarına da gidiyorlar. Ve bir süre sonra fark ediyorsun ki sen de onların dilinde konuşabiliyorsun. Yani onu da bir, geçen bir makine mühendisi arkadaşım benim mimar olduğumu duyunca şaşırdı mesela. Yani sen mimar mısın dedi. Evet dedim hani mimarlık eğitimi aldım ama bu işte istatistik terimleri, matematiğin belli başka terimlerini bildiğim için o da hoşuna gitti ama bir süre sonra muhabbeti geliştirebiliyorsun. Yani böyle oluyor herhalde. İyi arkadaşlar edinmek ve sana verilenle sınırlı kalmamak diye düşünüyorum sana. Teşekkürler bu tavsiye olsun. Ben de son olarak e, şeye bağlayayım. Az önce söylediğim kendi alanımla da alakalı. E, ekonomi öğrenmek, finans öğrenmek. Sizin işinizin merkezinde aslında anladığım kadarıyla e, enerji olsun, çevre olsun, dizayn olsun, sürdürülebilirlik çok önemli. Fark ettim kadarıyla. Yani zaten son yıllarda dünyadaki hot topiklerden biri sürdürebildik. Sustainability İngilizcesi. Zaten o da temel tanımda 3 ana e, konunun kesişimi. Sürdürülebildik dediğimiz şey. E, ekonomi, çevre ve society, toplum. E, sen anlattığın zaten işi tanımlarken de değindiğiniz noktalar. Bunların hepsine değiniyor. Yani şey planlama diyorsun, e, e, bina yapısı diyorsun. Yani toplumlar için e, çok önemli şeyler. Zaten iklim değişikliğinden bahsettim. Direkt olarak çevresel faktörler, çevre, çevreye bahsettim. Ve son olarak da ekonomi, finans. Çünkü bu işin ekonomik boyutu var. Feasible olması gerekiyor. Yapılabilir olması gerekiyor. İstersen biraz böyle ee, bir şey eklemek istiyorum. Hatta davranışsal ekonomi de diyebiliriz. Bu Richard Taylor'ların, kahnemanların Onları da okumalarını tercih ederim insanlara. Yani sizin yaptığınız bir plan proje, yenileme çalışması, bir rapor. E, sen 10 üzerinden 10 yapabilirsin ama bunun insanlar tarafından kabul edilmesi 10 üzerinden 5 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Özellikle davranışsal ekonominin e, araştırma unsurlarını, parametreleri, metodolojisini kullanarak bizim alanda da öyle çalışmalar var. Yani biz bu kadar çalışıyoruz. Mesela Avrupa Birliği'nin yaptığı bir proje var. Ee, gelişmiş ülkelerde ki bu ülkeler gelişmiş ülke herkesin gıptayla baktığı ülkeler İsviçre, Fransa, e, İsveç, Norveç e, Avrupa Birliği yıllardır milyarlarca euro harcıyor bu enerji tüketimlerini iç mekan konforunu arttırmaya fakat fark ediyorlar ki hiçbir şey etkisi olmuyor yani beklenenin çok at- altında etkisi oluyor. hatta bazı bölgelerde %1'in altında etkiler, etkiler oluyor sonradan fark ediyorlar ki işte hani biz bu kadar iyi planlıyoruz ama bu ins- bunların bir de insanlara anlatılması var o yüzden Davranışsal ekonomi, ekonomi dediğin gibi e, sustainability yani sürdürülebilirlik çerçevesi altından ilerlenebilir ama o sürdürülebilirlik çerçevesi de biraz karışık bir durum aslında. Her ülkeden ülkeye insanın insana biraz sürdürülebilirlik kavramı değişiyor. 
nereden aldığına, nereden başladığına bağlı değişiyor. Ama tabii bunlar bir çabadır yani bir şekilde. Her, gelen herkes o duvarı inşa ederken bir taş koyuyor. Bir, bir sürü sonra zaten belli bir seviyeye ulaşacaktır. Evet Kuraldız'dan çok teşekkür ediyoruz. Bence çok faydalı bir ben sohbet oldu. Umarım dinleyenler ve izleyenler de beğenir. Ee, neymiş bunun bölümünde sonuna geldik. Herkese teşekkür ederiz. Teşekkürler Kural. Ben teşekkür ederim. İyi günler. <gülüyor>